0: Every team, every topic, everywhere, this is believe. Y ahora, nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, estamos en Canal Latino como lo hacemos todas las semanas. Realmente es un placer compartir estos minutos con ustedes. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de básquetbol, no, tampoco hablamos de golf. No, solamente todo aquello que tiene que ver con el interesante y hermoso mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden también decirle a sus amigos que bajen los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Nuevamente, hoy tengo el gran placer de estar con nuestro gran amigo, David. Logi. bienvenido. David. ¿Qué tal Ricardo?
0: Estimado auditorio, sean ustedes bienvenidos a Gareth Latino, que es su casa?
1: David, siempre hay algo interesante y bueno, quería hablar esta semana de un auto que eh, tuve la oportunidad de manejar, me gusta, no me gusta, tengo así como dicen en inglés, mixed feelings, porque un auto que realmente en su momento eh, creó cierta sensación, y hoy en día es como ese automóvil, realmente casi 10 años que no ha cambiado, me parece demasiado tiempo. Pero antes que hablemos de ese vehículo familiar, la gran noticia ha sido la gran inversión de Elon Musk en México. Cuéntame un poquito de eso. Muy
0: bien, pues Tesla anunció oficialmente que va a abrir una Gigafactory aquí en mi estado y realmente cerca de mi ciudad en el estado de Nuevo León y cerca de la ciudad de Monterrey. Es una inversión muy interesante. Inicialmente se manejaba como que iba a ser una, facti, eh, una eh, fábrica, pero ya después se volvió claro que es una Gigafactory. Entonces Tesla está aumentando de esa manera su eh, infraestructura productiva porque ya tiene lo que es la Gigafactory en Nevada, tiene la hey, Gigafactory en... Hey, hey.
1: David, te interrumpo un segundo porque me explicas qué es la diferencia de un Gigafactory a una Factory. O sea, cuál qué es la diferencia? El tamaño, la escala,
0: la tecnología, la capacidad productiva. Entonces, pues es una, es una inversión grande. Entonces va a complementar a la fábrica o la mega fábrica o Gigafactory que tiene, te digo, tiene en Nevada, también está en Austin y hay una... En, Alemania, si mal no recuerdo, Berlín. Eh,
1: pero, y en, este, es, en estas fábricas estamos hablando. Y también fábrica, en China. De ¿Fábrica de baterías o fábricas de carros? O todo junto.
0: Esta va a ser de, de automóviles. Ahora, no se está comentando tanto si la, la cuestión de las baterías, pero se, yo espero que sí, la, que sí las vayan a hacer aquí.
1: Ahora, Entonces, David, esta inversión multimillonaria de esta empresa. Americana, por el sudafricano Elon Musk. ¿Cómo la toma el pueblo mexicano? ¿Como una cosa positiva, controversial? Todo
0: porque... depende de en qué región del país preguntes. Aquí en el norte del país, pues la reacción es muy buena. Yo, yo lo personal me siento muy contento porque realmente esto viene a consolidar lo que es la importancia de esta región geográfica en el sector automotriz. ¿Por qué? En mi, en mi ciudad está una gran planta de Kia. Y además, bueno, pues eh, hay eh, fábricas de lo que son los eh, camiones, los eh, clase 8 de Navistar. También hay de fábricas de Mercedes-Benz, de autobuses, etc. Pero en el estado contiguo, que es el de Coahuila, que está a 50 millas de, de la ciudad de Monterrey, General Motors tiene una gran planta. Van a producir ahí, si mal no recuerdo, la Blazer Eléctrica. Y, y
1: están... también, perdón, perdón que te interrumpa, pero esa es, el, es la plataforma Ultium que posiblemente salga con el nombre Honda también, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto. Entonces,
1: eh,
0: esa es la nueva tecnología que, que está teniendo GM en, en lo que son baterías. Además de, de esta fábrica de GM eh, a 50 millas de, de mi estado, está pues una planta grande de Chrysler. O oh, bueno, vamos, ya, ya ha cambiado tanto de manos este, este consorcio. Estelante. que Que pues, ahora pues, es Estelantis, pero están haciendo lo que son las eh, pickups eh, RAM y están haciendo lo que es la, la van grande, la, 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 la que compite con Sprinter. Ah, y la. la
1: furgoneta,
0: sí, sí. Sí, 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 la, la, la enorme es, es, camioneta es de carga. Sí. Entonces, vaya, este es un sector que ya tiene mucha infraestructura y mucha preparación para lo que es el sector automotriz además de que aquí, bueno la ciudad de Monterrey se debate si es la segunda o la tercera más grande del, del, del país ya hay quienes consideran que es la segunda ciudad más grande de, de México bueno, entonces además, aquí sí. hay buenas universidades porque pues, es necesario cuando estás teniendo una fábrica con, con, uh, que está produciendo ya vehículos de alta tecnología que tengas Sí.
1: y además David te menciono que creo con que buena es...
0: preparación académica
1: Sí, sí, además creo que esto ratifica el punto de que México a nivel fabricación de automóviles es, es uno de los mejores lugares en el mundo. Se está constantemente reestableciendo y la introducción de todas estas plantas para vehículos eléctricos creo que es sumamente importante para todo lo que es el comercio interamericano porque es el futuro y creo que es muy muy interesante. Sí. La, aparte que mencionan también de un auto nuevo, verdad, un nuevo Tesla que sería producido, tal vez un, un Tesla más pequeño que sería. Mira,
0: están hablando de un vehículo de nueva generación, no se está dando demasiada información al respecto por parte de, de Elon Musk él ya dice que va a tener un evento dedicado exclusivamente a lo que es el anuncio de este nuevo producto, pero sí se está hablando que se, se va a producir un vehículo de nueva de, o de próxima generación Ahora, algo que es muy interesante de la región donde yo estoy viviendo es que aparentemente a Elon Musk le gusta esta región eh, geográfica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aproximadamente 250 millas de Austin. Austin, tú, tú recordarás, ahí está la, la, la Gigafactory, ahí van a ser la Cybertruck.
1: Y, y, además, mí, y además a mitad de camino, a mitad de camino, tienes SpaceX.
0: Bueno. Es justamente lo que te iba a decir, que en, en, en Austin, por una parte, que está aproximadamente a 250 millas, tienes a lo que es la, la Gigafactory en Austin, y además tienes a SpaceX en Brownsville, Texas, que eso está aproximadamente unas también 250 millas. Eso es eh, una ciudad que colinda con la, la, eh, en Texas con Matamoros. Entonces, digamos que. Por cuestiones estratégicas, pues la, nuestra ciudad viene a, a complementar el triángulo que tiene, que tiene Elon Musk y sus empresas en esta región geográfica.
1: Y sería el futuro como el triángulo de las Bermudas, se convertiría en el triángulo de Elon de Musk. Elon Musk ¿no? Y quién sabe este, lo que puede salir de esa nebulosa. Me parece, me parece muy interesante, pero lo, para mí lo más importante es de que confirma que México... Es un país sumamente importante a nivel mundial dentro de lo que es la infraestructura de crear automóviles, de crear transportación. Y estas inversiones de tantas empresas sí ahora con esos aportes de vehículos eléctricos creo que van a seguir aumentando eh, y vamos a ver cada vez más y más autos mexicanos alrededor del mundo. Sí, es completamente. Y
0: algo que es muy conveniente y muy favorable es... Eh, pues el Tratado de Libre Comercio que hay entre lo que es México, Canadá y Estados Unidos, entonces eso crea condiciones favorables eh, y pues actualmente la, está la tendencia del nearshoring, que es eh, pues que están ya trasladando empresas cerca de los Estados Unidos, entonces México pues es, es un país ideal para hacer lo que es el nearshoring ¿verdad? Entonces, sí. por, esa, por esa razón, pues eh Tesla, en gran
1: parte por esa razón, Tesla está
0: eh, anunciando su nueva planta en México.
1: Y, y además, algo que debemos mencionar, que personalmente, creo que los que escuchan el programa ya saben, no estoy totalmente de acuerdo con la calidad de Tesla, pero sí es un fenómeno que ya ha sobrepasado a Mercedes-Benz y a BMW en niveles de venta ¿eh? en Estados Unidos como auto de lujo, que nadie se lo hubiera imaginado, pero es una realidad. Así que, hay que sacarle el sombrero por las cosas que hacen. Eh, hablando de eso de, las, de que se fabrican autos cerca de Estados Unidos eh, o cerca de Canadá, como sea, una fábrica que va a tener que hacer algo al respecto porque los costos de transporte cada vez se están elevando cada vez más y es la, la fábrica nipona Mazda, que creo fabrica autos muy, muy buenos e incluso eh, tiene un excelente récord en, en México. Les cuesta un poquito más en Estados Unidos, o yo creo que la gente de marketing todavía no han dado la clave exacta. Pero tuve la oportunidad de manejar el nuevo Mazda CX-9, que de nuevo realmente tiene muy poco, porque prácticamente no ha cambiado desde el año 2016, cuando fue la introducción ya de, de la última plataforma. Un vehículo que en su momento me pareció muy lindo, porque claro, era todavía la época donde existían los minivans, y claro, entra este vehículo con tres filas de asiento, un vehículo familiar, con una, un estilo totalmente radical, un interior premium que elevaba a más a otro nivel, llamó muchísimo la atención. Pero hoy en día, ya después de tantos años, como que le falta un poquito, pero así y todo, debo decir, lo, cuando tienes algo bueno, es muy difícil de cambiarlo, ¿cómo lo mejoras? No? Las mejoras han sido muy pocas, pero todas muy positivas. El auto todavía se ve lindo, el interior es hermoso y se maneja de una manera muy linda. Yo creo que tú has tenido la oportunidad de manejarlo también, ¿verdad? Sí, David? y una, uno
0: de los eh, puntos fuertes o lo que es el capital de Mazda es su conducción, que es sí. precisa, es agradable, es divertida. En, en ese aspecto, Mazda eh, con sus X9 supera la, a la competencia porque, bueno, yo, yo siempre he dicho que hay vehículos que son para mamá y otros que son para papá y la Mazda CX-9 parece estar eh, dedicada o enfocada en papá.
1: Sí, ¿verdad? y te digo que este, cuando vas, la manejas...
0: Vas a, vas a divertirte, vas sí, a sí, cuando transportar la manejas, a la familia. No te, uh
1: -huh. no, no te das cuenta que estás manejando un vehículo de tres filas de asientos, o sea, parece que estuvieras manejando un sedán deportivo y algo que ha hecho Mazda es... Que no sé si está bien o no, pero la verdad que la CX-9 tiene una gran variedad de ofertas. O sea, tienes el CX-Touring, eh, ahora tienen el, el, el Touring Plus, también el Carbon Edition, que es para los que les gusta el deportivo, el Grand Grand Touring, o sea, eh, incluso la edición de lujo que le llaman el Signature CX-9. En fin, una variedad de modelos que no sé si es necesario, pero... Cada uno ofrece un interior diferente. El look fue muy bueno desde el inicio, así que creo que es muy difícil cambiarlo. Pero un auto que me gusta, eh, se ha elevado bastante el precio. La mecánica, motor 2.5 litros con turbocargador cargador que está aproximadamente alrededor de 200. Si mal no recuerdo, creo que está alrededor de 228 caballos, 227 que no es 2.50 mucho, más pero, cerca como 2.50. Bueno, 2.50 si le pone 2.50, el mismo motor, pero 2.50 si le pones la gasolina premium, que eso es debido a los ingenieros que han trabajado para mejorar el interior de la cámara de combustión en este nuevo Sky Active motor, este este nuevo procedimiento, que solamente con el cambiar el octanaje de la gasolina le pueden aumentar Casi unos 20 caballos de fuerza. Algo que me parece bastante interesante. La transmisión es una transmisión automática de 6 velocidades que realmente ni se siente cuando hacen los cambios. Eh, bastante ágil por el tamaño del, del vehículo, bastante ágil. Muy silenciosa. Un andar, la verdad, muy, muy lindo, muy placentero. Y creo que para la familia, los asientos traseros, esa tercera fila de asientos, yo siempre dudo si valen la pena o no porque le quita, le quita mucho espacio al baúl. Pero si lo necesitas... La CX9 tiene estas tres filas de asiento y me parece que está muy bien. De precios, estamos hablando de que comienza alrededor de los 39 mil dólares y las otras versiones comienzan a subir bastante rápido. ¿eh? Ya eh, una bien, bien equipada, estamos hablando de casi 52 mil dólares. Así que es bastante interesante. Ahora, David, lo que más, más acaba de anunciar, varios de nuestros colegas han tenido la oportunidad de incluso manejarla. Es la nueva versión CX no 9, pero CX 90. Eh,
0: es próxima generación. O sea,
1: es, una es una ya motor, próxima generación. Con motor en línea, 3.3 litros, uh, híbrida, eh, y con un estilo que es muy similar, el, el estilo no lo veo tan diferente a la CX 9. Eh, esta va a tener tracción trasera, o sea que le va a dar una tenida diferente. Otra vez volvemos a que es el, el auto de las mamás o lo de los papás pero también se va a ofrecer una versión all-wheel drive. ¿Qué te parece? ¿Vale la pena este cambio de Mazda? tendrían que haber hecho algo mucho más radical a nivel est de estilo? ¿O está bien que se vea muy similar al CX-9? ¿Qué te parece a ti, David? Mira,
0: te tengo que confesar que en estilo no me, no me eh, fascina, sinceramente. Sí parece una evolución de CX-9, pero... Un pequeño detalle que no me encantó del estilo de la nueva es que los costados están demasiado planos. Entonces, eh, a mí me agradaría que tuviera los arcos de las ruedas más marcados para darle una, una presencia más atlética, más interesante, más deportiva, más musculosa. Y ese pequeño problema que yo veo que, que este nuevo modelo, lo, los costados son demasiado planos. Entonces, sí. por ese lado, a mí, en, en, en cuanto a estilo, no me encanta, sinceramente pero lo que es eh, interesante de este vehículo es que es eh, el intento de Mazda de ascender de nivel y empezar ya a competir con marcas premium, que esa siempre ha sido la ambición de, de Mazda sinceramente, con las X9 ya los interiores eh, habían mejorado tremendamente la, realmente la cabina de X9 es muy buena tú podrás ver eh, lo que es la madera genuina, poro abierto mm -hmm. Eh, sí, además, bien, eh, el metal, eh, los, los acentos metálicos, materiales suaves, entonces ya se siente como un vehículo muy bueno. Entonces, las ambiciones de Mazda es competir eh, en, en un nivel más alto, aunque realmente no tengo idea si ellos este, están apuntando a Mercedes-Benz y BMW, porque yo siento que realmente les faltan muchos recursos para estar a esa, a esa altura. Mira, pero... David,
1: te comento, te comento, David, que hace un par de años atrás me llamó la atención porque fuimos a un evento de Mazda donde podíamos degustar chocolates. Y me llamó la atención, esto, bueno, degustamos chocolates porque era la nueva, eh, la nueva, digamos, el nuevo plan de Mazda de comenzar a cambiar esa imagen para un vehículo premium. Pero el vehículo, el, el, el mercado premium es un mercado muy, pero muy competitivo y muy difícil. Y no sé si realmente Mazda puede competir a ese nivel. Yo creo que sí pueden hacer el vehículo. Debemos, debemos recordar que en su momento Mazda también lanzó Amati. ¿Te acuerdas? Que era como Toyota Lexus, Nissan Infiniti. No, lo quiso Mazda lanzar, Amati.
0: pero a, a fin de cuentas se arrepintió. Quiso hacerlo.
1: Eh, pero, no, pero no creo que se arrepintió, sino que la gente es cómo se identifica uh, con estas marcas. Y cuando hablas de marcas premium, eh, es el, 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 la psicología de, de, del, del comprador en ese momento creo que apunta a otro nivel a otro quieren ver esa marca quieren ver a la estrella o lo que está haciendo me parece excelente Genesis para Mazda, no sé si va a ser tan fácil No, porque de, creo, creo de que ellos este tienen mismo. que invertir
0: mucho y es un, es, es un eh, momento difícil para todos los fabricantes inclusive para BMW y Mercedes y Audi porque está eh, reescribiéndose lo que es el mercado automotriz con, la, con, la, con el paso de los eléctricos, y Mazda en ese aspecto, pues realmente creo que le falta mucho pero yo diría que Mazda yo, yo podría ser un entry level eh, premium no sé, apuntarle a no sé, Acura apuntarle, y, inclusive eso me parecería difícil apuntarle a Volvo apuntarle a el Lincoln, entonces eso se me haría un poquito más creíble, sinceramente, pero eh, pues el, el caso es que Mazda es una empresa que está haciendo las cosas diferente a los demás y a mí en lo personal, el nuevo modelo, en términos del de estilo exterior, te tengo que confesar que honestamente no me fascinó, por, por ese problema de que yo siento que los costados están demasiado planos. No se ve el músculo, sí, sí. no se ve la tensión, no se ve es, es, esa deportividad. Pero lo que es la plataforma, honestamente, para mí sí es realmente muy interesante porque ya está pasando a lo que es eh, una, eh, la plataforma de tracción trasera. Pero obviamente de la misma van a derivar eh, all-wheel drive, pero es all-wheel drive que está derivado de, de tracción trasera. Y el motor sí, sí, sí. Eh, longitudinal y 6 en línea me parece también un, eh, un intento bastante interesante para pues eh, elevar de nivel la marca. Y honestamente, Mar eh, Mazda, sí. independientemente de que quiera o no apuntar a un mercado más alto, está apuntando a los entusiastas, a la gente que, le que, que guste de conducir. Entonces el sí. motor 6 en línea es... es eh, característicos por su eh, funcionamiento suave, balanceado, su resistencia. Y una de Sonido. las cosas que Mazda está haciendo muy bien actualmente, inclusive con, su, con la generación actual de autos, lo que es la dirección. Mazda es una de las compañías que entiende mejor el concepto de sensación del, de, o feedback o retroalimentación del volante. Sí, sí. Entonces, la, 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 la dirección de Mazda es de las mejores que hay. Um, Uh, pues yo podría decir a nivel generalista
1: Sí, la, sí hay que más comenzar, haciendo auto, las
0: cosas distintas.
1: siempre se han sentido muy ágiles, muy pero muy ágiles eh, con, con buenas aceleraciones, buenos frenos eh, la verdad que para que le gusta conducir te da cierta sensación de que qué lindo que se maneja este auto ¿no? o sea, eh, es la antítesis antites, de un Toyota, ¿no? Corolla que <risa> okay, se maneja perfecto pero no sientes nada, ¿no? Ambos muy buenos automóviles, pero puntos de vista muy diferentes. Volviendo al CX-9, que es el que probamos, que es el que está disponible hoy en día. Creo que todavía es una, una buena adquisición para aquellas familias que aprecian el interior del vehículo. Eh, porque realmente es ahí es donde se ve la gran diferencia. Y creo que el futuro de Mazda está en camino a un cambio que todavía no sabemos hacia dónde va. A ir. Ha sido realmente una gran oportunidad de manejar este vehículo que todavía impresiona, todavía a pesar de que han pasado los años y el incremento de tecnología ha sido pequeño me parece que el auto todavía es uno para poder recomendar. David, ¿cómo te encuentran nuestros amigos en YouTube?
0: Bueno, es muy sencillo, pongan mi nombre David Logi, Logi es con J no con G y van a encontrar mi canal directamente
1: Les recomiendo que miren los videos que hace este señor que se llama David Logi <risa> Eh, porque realmente antes de adquirir un vehículo eh, hoy en día los automóviles cada vez cuestan más y uno se enamora por 10 segundos en la agencia, en la concesionaria y después, dos o tres meses después, se arrepiente porque le empiezan a encontrar los peros. David se encarga de encontrar los peros antes que ustedes para que estén atentos a lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar. Así que creo que vale la pena. Y recuerden, amigos y amigas, que Grass Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y coméntenle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Garas Latino a través de Spotify. No se vayan, que ya reconozco. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales.